0: Bem-vindo ao podcast Shybiz Girls. O meu nome é Diana Silvestre e eu sou uma dessas raparigas. Uma miúda muito tímida, mas determinada a ter sucesso. Então, sou mais do que capaz de partilhar contigo a minha jornada e algumas dicas para sobreviveres nesta era da comunicação. Olá, bem-vindos ao Shybiz Girls. Bem-vindos de novo aqui a este podcast. É verdade, o podcast está de volta, teve um tempinho parado, mas agora voltou. Espero eu, e vou fazer para que isso aconteça, que tenha voltado para ficar. Então, o podcast tem novo horário. A partir de agora vão ter três episódios por semana. É verdade, muita quantidade, muitas dicas, para que tu consigas deixar de ser tímido e viver a vida dos teus sonhos. Porque por vezes a timidez pode ser um bloqueio, e eu não quero que isso aconteça, eu não quero que deixes de viver, que deixes de sonhar, e que deixes de acreditar só porque és tímido. A timidez não deve parar de ninguém. Se não me para a mim, estou aqui a falar contigo e sou uma pessoa bastante tímida, portanto também não te pode parar a ti. Vê o meu exemplo e luta pelos teus sonhos. O novo horário do podcast é segundas, quartas e sextas. Todas as segundas, quartas e sextas vais ter um novo episódio por aqui. Para me dares uma forcinha neste recomeço do Chibis Girls, peço-te que para além de ouvires os episódios todos, claro, passes pelo meu Instagram que é arroba dianasilvestre.sbg Sendo que o G é um guia de gato... Passa por lá... Segue-me por lá... Acontecem montes de coisas no meu Instagram... Também... Tal como o podcast é ainda um bocadinho parado... Mas agora vai começar a bombar... Por isso passa por lá... E lá eu também trago conteúdos... Também te dou dicas... De como podes deixar de ser tímido... De como podes começar a lutar... E a viver a vida dos teus sonhos... A seres realmente feliz... Seja lá o que isso signifique para ti, porque todos nós temos uma noção diferente de felicidade. E já chega de enganhar, vamos passar ao episódio de hoje. No episódio de hoje falo com uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, através do Instagram. Nunca a vi em pessoa, mas que já mudou a minha vida. Essa pessoa é a Annie, do Instagram anyway.pt E também tem no YouTube um canal que é a Annie TV. A Annie, pela força que ela me deu para seguir com este podcast e por tudo aquilo que me disse todos os conselhos que me deu para que este podcast vá em frente, já merece o meu apreço e merece que eu diga isto aqui para que vocês todos saibam. Eu e a Anny vamos falar sobre um tema muito importante, que foi o tema da nossa primeira conversa no Instagram, que é o elogio e a importância do elogio, quer nos negócios, quer na vida. Porque nós focamos-nos muito na crítica, mas e se nos começássemos a elogiar uns aos outros? Será que não conseguíamos começar a mudar o mundo? Bem, vamos ouvir esta entrevista. Olá Amy! Olá! Obrigada
1: pelo
2: convite em primeiro lugar e obrigada por me trazer aqui ao teu podcast. Obrigada a eu por termos aceito o convite Bem, para começar e para quem não te conhece podes fazer uma breve apresentação o que é que fazes, como é que começaste essas coisas Claro que sim,
1: eu sou Business Mentor ou seja, eu ajudo pessoas a criarem negócios negócios esses que são 100% online e têm como base o marketing de conteúdo ou seja, eu ajudo pessoas que criam conteúdo através de um blog, de um YouTube, das redes sociais a viver desse conteúdo e a criar um negócio 100% sustentável, 100% independente financeiramente e, obviamente, a construir a vida e o negócio com que sempre
2: sonharam. Pois, isso é o que toda a gente quer, a vida e o negócio com que sempre sonharam. Quer seja mesmo a trabalhar por conta de outra ou a trabalhar independentemente, toda a gente quer a vida com que sempre sonhou. Exatamente. E a tua carreira? Já começou há muito tempo? Como é que começaste? Foste à Universidade? Não foste?
1: Sim, eu sou licenciada em Ciências da Comunicação, pós-graduada em Marketing Digital. Depois, assim que saí da Universidade, passei pela FNAC Portugal, com um estágio. Depois fui contratada por uma empresa na área informática, para isso eu entrei na área da tecnologia e decidi Passado cerca de um ano de ter a licenciatura, criar o meu próprio negócio, já tenho a minha empresa há cerca de 5 anos e, exatamente por esse know-how da prática, do que é, que é ter um negócio, de como é que é conseguirmos criar uma estrutura que nos realize, tanto em termos pessoais como profissionais, uh, o facto de eu sentir isso na prática e de ser criado. Essa, essa estrutura, essa lógica essa forma de trabalhar para obviamente ser feliz e em simultâneo ter dinheiro, que também é importante para pagar muitas contas, eu decidi criar este programa que associa o meu know-how de marketing, o meu know-how académico simultaneamente com o meu know-how Uh, prático de ter um negócio e daí ser business coach ou seja, business mentor e agora sim tenho a certificação internacional em coach então eu vou começar também a ajudar as pessoas a descobrirem-se, a conhecerem a saberem quais são as suas paixões para com isso obviamente criar aquilo que eu dizia que é a vida e o negócio dos seus fundos.
2: Exatamente. Olha, uh, o nosso tema hoje é sobre o elogio e como é que ele se relaciona com os negócios e esse tipo de coisas. Ao longo da tua carreira, tu sentiste que o elogio foi ajudando ou foi uma coisa que faltou? Foi uma coisa que faltou muito. Um, é muito
1: raro as pessoas elogiarem. Aliás, uh, eu trabalhava com pequenos negócios, então aquilo que eu ouvia, mas, mas mesmo quando, quando eu me estive na FNAC, eu acho que isto é uma experiência muito geral. É muito raro, em termos culturais, nós, uh, nós assumimos o elogio como uma prática constante. Uh, aliás, eu lembro-me quando eu comecei a minha empresa, até havia uma frase que, que às vezes os empresários me diziam, porque eu era muito nova e quando me apresentavam alguém e tudo mais, era qualquer coisa do género. Bem, mas a gente não lhe pode elogiar muito, uh, porque nós a elogiamos muito, os preços depois chovem e ela torna-se muito cara. Quase como se, ao valorizar o meu trabalho, isso tivesse uma consequência direta no preço que pagavam pelos meus serviços. O que obviamente, isto não é lógico, não é? O elogio é simplesmente um reforço ou confirmação de que nós estamos no caminho certo e estamos a fazer as coisas bem, não é necessariamente, não vem uma fatura a seguir. Uh, é simplesmente um o é isso. Uh, e nós não temos muito essa prática, pelo contrário, eu acho que nós estamos mais treinados, pelo menos pela minha experiência, uh, no universo dos negócios, mas não só, nós estamos muito mais treinados para a, para a crítica propriamente para o elogio. Tanto que uh, eu acho que é interessante nós percebermos isso. Quando estamos a falar com alguém e a pessoa vem-nos fazer o elogio, por norma, a pessoa faz-nos o elogio e a seguir vem ou um mas, ou olha, mas eu acho que tu devias melhorar aqui. Ou seja, vem sempre quase como se o elogio por si só não fosse suficiente. Tu tens sempre de corrigir algo para mostrar que tu estás verdadeiramente a tentar aquela pessoa ou que tu tens algum valor a lhe assumar. É quase como se isto fosse... Um, digamos, eu tenho sempre alguma coisa a ensinar, portanto, tu estás em constante evolução, mas não, uh, o elogio por si só não é, não é suficiente, eu tenho que complementar isso com uma observação. E, normalmente essa observação é sempre um bocadinho
2: mais crítica. Exato, exato. Olha, e tu, ao longo da tua carreira foste elogiando ou também sentiste que era difícil fazer esse elogio? Olha, no início da minha carreira, eu acabei, no
1: início e até mais recentemente, aí cerca de, ah, se calhar há um ano essa parte, um, eu entrei no esquema, ou seja, eu, eu joguei o um jogo que me permitiram jogar. Então, eu comecei muito nova, eu não tenho, a minha família não tem, não tem negócios, portanto eu não tinha propriamente um background do que é que era ser empresária tanto o que aprendi, aprendi uh, no sofrimento, basicamente a experiência, uh, no sofrimento e nas alegrias, não é? porque tem sempre os dois lados. Mas, mas eu, eu acabei por, no momento em que eu percebi que as pessoas funcionavam assim e eram assim comigo, eu projetei isso nomeadamente às pessoas que, que trabalhavam comigo. Ou seja, o clima sempre foi mais de crítica. Do, quando eu digo crítica, nem é crítica às vezes, nem era crítica hum, 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 no sentido de... Hum, ou parte construtivo, pelo contrário, era construtivo, Sim. mas era muito mais na onda da crítica do que propriamente na onda do elogio, tal e qual como eu dizia, mesmo quando havia um elogio havia um mas, e eu entrei e comecei a praticar exatamente o que faziam comigo, portanto eu projetei para os outros, porque é assim que se joga, é assim que a coisa funciona, mas sem pensar muito sobre isso, obviamente. Até que há um ano esta parte, eu comecei, até porque eu não me sentia bem em relação a isto, e isto começou-me a gerar muita ansiedade, porque eu estava sempre a viver com crítica, e então cada reunião a que eu ia, eu comecei um, a não querer ir, ou seja, eu estava sempre, eu, eu vivo em reuniões, e então o meu, o meu pensamento de manhã e à noite, antes de noitar e tudo mais, era de uma enorme ansiedade, tipo, ai, amanhã tenho reunião, ai, o que, é que será que me vão perguntar, ai, o que, é que será que me vão dizer? até então, eu estava sempre quase a, a mutilar-me mentalmente castigar-me com aquilo que poderia vir a acontecer e que na realidade era aquilo que se manifestava porque as reuniões por norma são são mais tensas e, e, e lá está, e o clima é de crítica e documentários não são positivos e então uh, isso começou a me gerar muita ansiedade eu comecei inclusive a ter ataques de pânico e comecei a questionar-me tipo ok, não, não, não passa por aqui, não é isto que eu quero para mim não é este o clima que eu quero para a minha vida e para o ambiente que me rodeia, Portanto, se calhar eu tenho que mudar alguma coisa. Então eu mudei, em primeiro lugar, o público com que eu trabalho, ou seja, eu deixei de trabalhar com pequenos negócios para trabalhar com o passo anterior, que é pessoas que querem criar um negócio. E um negócio, como a minha área já era marketing digital, eu decidi que seria um negócio na área do online, e tendo por base a produção de conteúdo, ou seja, as redes sociais e por aí dentro, faz todo o sentido para que eu tenha essa é? São as pessoas que efetivamente eu posso ajudar de uma forma mais direta. E em simultâneo eu percebi, ok, não só o ambiente que me rodeia tem de mudar, como eu próprio tenho de me transformar, ou seja, eu apostei no meu desenvolvimento pessoal, apostei lá estar numa certificação internacional em coaching, apostei na leitura de livros e a seguir pessoas que de alguma forma me estimulassem positivamente e me trouxessem essa vibe mais positiva um, e isso fez com que as minhas atitudes mudassem, ou seja não só com as pessoas que trabalham comigo, com os meus clientes mas também inclusive em ambiente familiar, em ambiente mais tipo de amizade, num contexto até uh, de convívio de rua, tipo aquelas pessoas que, que a gente se cruza um, e sim sem dúvida alguma o meu foco neste momento é o elogio e não a crítica com isto não significa que nós não devemos dizer as coisas que pensamos e não podemos ajudar os outros a ser melhores. Mas o elogio deve ser a base. Até porque é isso que nos estimula a crescer e a confiar em nós mesmos. Não sei se respondi diretamente à tua pergunta?
2: Sim, sim, respondeste. Uh, eu tenho uma dessa opinião. Acho que muitas vezes as pessoas entram no jogo e vão mais para a crítica do que para o elogio, mas que o elogio é mesmo a mesma base e é mesmo importante elogiar nos uns aos outros. Outro sim. dos...
1: Sim, desculpa, não, eu só queria complementar. Isto é um bocadinho... Sabes quando se ouve falar, hum, até, por exemplo, das praxes académicas, em que até tu ouves algumas pessoas a dizerem coisas do género, ah, eu já passei por isto, então agora ainda vou fazer pior. Eu acho que nós, naturalmente, temos tendência para, para praticar isto uns com os outros, ou seja, como comigo me trataram desta forma, como comigo fizeram a coisa aconteceu desta forma, né? desta maneira, trataram-me assim, então eu agora também vou levar isto para os outros. Isto às vezes nem é um processo consciente, não é uma escolha, é as coisas são assim, funciona assim, eu acho que é assim, eu acho que é assim que nós devemos chafiar equipas, ou seja, se gritaram comigo eu vou gritar, um bocadinho também na lógica de se os meus pais me trataram mal eu vou tratar mal os meus filhos, e nós levamos isto como, ou seja, o um exemplo torna-se a nossa própria prática, um, e isto é uma questão cultural, ou seja, não é propriamente simples mudar o mindset, mas é um exercício que individualmente nós devemos fazer, sem dúvida alguma, devemos e temos de fazer
2: sim, e que vale toda a pena, que vale, vale, vale. é muito importante nós fazermos esse tipo de exercícios para que, mude, para que mudemos o nosso mindset e que nos foquemos mais no elogio. Exatamente. Bem, agora vamos falar de outros tópicos, onde eu acho que o elogio também é muito importante, que é o networking. Principalmente para as pessoas que são mais tímidas, se calhar a forma, isto é a minha opinião, se calhar a uhum, forma mais claro. fácil de de conseguirem entrar num evento de networking e conseguirem falar, se calhar é elogiar, dizer, olha, eu gosto do teu trabalho. E acho que é muito importante nesse aspecto. O que é que tu achas da relação entre elogio e networking?
1: Olha, eu acho ótima. Aliás, eu, eu nem vou dizer elogio e networking, eu acho simpatia e networking, ainda antes <risos> de elogio, eu acho que é base. Eu acho que o, o melhor cartão de visita é um sorriso no rosto. Uh, no entanto, e vou-te dizer isto na minha experiência, um, que já participei em muitos eventos de networking mesmo. Aliás, em grupos, inclusive especializados networking, em que se reúne todas as semanas. Um, aquilo que eu sinto é que nós estamos tão habituados a este clima hustle, em que temos, temos de superar, temos de trabalhar, isto é muito complicado, isto é tudo a vir, é muito difícil, os negócios são muito difíceis, temos muitos impostos para pagar, os nossos colaboradores não trabalham. Nós andamos tanto nesta roda da crítica e da culpa, e do negativismo, inclusive, que de repente, quando chega uma pessoa assim, uh, mais simpática, mais leve, mais fresca, as reações, normalmente, não são positivas. E as pessoas, de alguma forma, tentam tocar com um coisas género. Ah, mas estás muito feliz hoje? Mas muito contente? E surgem, assim, alguma, alguns comentários destes. E eu digo isto porque eu sempre tive essa pessoa de bom dia, alegria! E... Uh, as reações por norma não são uma alegria para ti si também, normalmente são. É lá, hoje estás muito feliz. E quando estamos a falar de elogio, as reações são exatamente as mesmas. Aquilo que eu sinto numa primeira uma primeira abordagem quando as pessoas não me conhecem tão bem e eu tenho opa elogio qualquer coisa às vezes até por exemplo a pessoa está muito arranjada e está muito gira e eu inclusive digo ai, ah, adoro o teu lenço ou chego e conheço para alguém que eu admiro muito o trabalho isto é, obviamente que eu não conheço o trabalho mas quando eu conheço o trabalho eu chego e digo qualquer coisa eu digo, ai, ah, olha vi isto e gostei mesmo muito e eu começo sempre a abordagem pelo positivo às vezes acontece a reação do outro lado não ser um obrigado genuíno no sentido de ah que bom, não é sempre o que é que tu queres, o que eu sinto que vem do outro lado muitas vezes é isso o que é que será que tu queres, vá, diz lá porque lá está, no seguimento é que estávamos a falar anteriormente, como nós estamos tão preparados para a crítica e para um elogio seguido de algo eu sinto que até em contexto de networking, isto acontece com muita regularidade. Tipo, eu dizer uma coisa e a pessoa ficar desconfiada da minha real intenção. E às vezes eu só quero nem me elogiar, tipo, não tem, não tem qualquer uh, objetivo, é só
2: mesmo, olha, gosto do seu trabalho, parabéns, continua assim. Sim, há muita gente, eu, só, eu em toda a minha vida só fui a um evento de networking e reparei logo isso, que há muita gente que nós elogiamos e elas pensam, ah, o que é que esta queda? Tipo. Uhum. Pronto, e agora eu sou uma pessoa muito tímida e acho que se calhar a melhor forma de começar mesmo nos eventos de networking, se calhar um elogio acaba por ser mais fácil do que uma crítica, porque se somos muito tímidos, vamos ter ainda mais medo de abordar a pessoa e dizer olha, não gosto disto no teu trabalho, olha... <risos> Meu Deus, eu até achei-te assim <risos> Não, eu acho que nós devemos insistir com as boas práticas,
1: atenção. Sim, Apesar exatamente. Ação, do outro lado, eu acho que nós devemos estar preparados para que isto aconteça. Ou seja, que a pessoa... Fico desconfortável, mas nós mantemos a nossa postura. Se tipo, vou fazer entender o outro, porque é só isto, olha, eu admiro realmente o seu trabalho, tu inspiras-me, ou pá, se calhar até somos concorrentes, às vezes até acontece, mas eu gosto do teu trabalho e eu quero que tu continues a trabalhar porque isso também me faz ser boa, também me faz ser melhor, ou seja, também me faz lutar por uma melhor questão de mim, seja ela pessoal ou profissional. E nós devemos enfatizar isso, ou seja... Trazer isso mesmo ao de cima, às vezes não da forma mais direta, porque senão também pode ser um bocadinho uh, confronta mais, não é? Positiva mais, Sim. mas confronta mais. Mas, mas trazer isso ao de cima, tipo, a pessoa perceber que é, olha, está tudo bem, é só isto mesmo, tipo, eu só queria dizer isto, já agora eu sou esta pessoa... Um, faça isto, se quiseres começar o meu trabalho está à vontade. Eu acho que esta é a minha técnica de networking, começar com elogio, começar com simpatia, começar com um sorriso no rosto, sem dúvida alguma é a melhor estratégia que pode existir. E lá está, isto é possível como? É, é por isso que eu, que eu acho que aquilo que, que eu te disse sobre, quando eu não conheço a pessoa eu vou para algum promenor para quebrar o gelo, ou seja, se eu gosto do lenço, se eu gosto de uma mala, isto mais no universo feminino, obviamente, se for um universo masculino, será diferente, por exemplo, se eu pessoa fez uma abordagem, eu normalmente digo, olha, eu gostei daquilo que tu disseste, ou mesmo uma mulher, obviamente eu também faço isto, mas no universo feminino permite-nos eu quebrar gelo, às vezes, com outras coisas mais pessoais, até para não começar logo num ambiente demasiado formal. Uh, e então, eu uso às vezes essa estratégia quando eu não sei o que é que é dizer, a pessoa ainda não falou, eu não sei nada o que é, que é dizer, Pronto, eu usei essa estratégia de, ai, olha, tenho uma mala igual à tua, ou qualquer coisa assim do género, e a partir daí depois começamos a falar de outros assuntos mais sérios e importantes e relevantes também para o caso. No entanto, quando nós vamos a um evento networking e tivermos possibilidade de nos prepararmos, nós podemos ver quem é que vai estar presente e conseguimos ver o trabalho dessas pessoas. E quando chegamos ao pé dessas pessoas, sem dúvida alguma, nós devemos usar essa pesquisa para. A primeira abordagem não deve ser totalmente assustador, do género, olha, eu sei que tu ontem comeste isto e que no dia anterior depois não sei onde, não é? Porque neste momento quase com as redes sociais a gente consegue isso, mas usar, tipo, olha, eu gostei disto, por acaso ias ter trabalho assim, 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 usar isso como primeira abordagem, assim, eu acho que isso é super
2: inteligente e muito simpático. Eu adoraria que me abordassem assim. Mas não é muito Sim. isso. Eu também, mas também, mesmo nesse evento que eu fui, também senti isso, que não era muito comum as pessoas não. começarem com o elogio. Ou vão para um caminho, se calhar, vão para um caminho um bocado mais sério. Sim. Então o que é fácil? As pessoas normalmente nos eventos de networking que chegam ao pé de mim e a primeira coisa que dizem, então, o que é E
1: eu acho que isso eu fico logo, tipo, é quase pergunta teste do jeito. Oh, meu Deus! E agora, como é que eu explico? E eu, eu acho que nós, nós somos humanos e nós vivemos, mesmo quando o ambiente é profissional, uh, nós continuamos a ser humanos e continuamos a ser pessoas, ou seja, as relações humanas são assim, são banais, são, são conversas corriqueiras e é aí que se quebra o gelo. Eu chegou ao pé e Então, o que é que estás aqui a fazer? Ah, eu, tu ficas em um clima tenso, oh, meu Deus, o que é que eu agora vou responder para parecer inteligente? Não é? Porque depois há esta questão de oh meu Deus, eu tenho que dizer qualquer coisa aqui para parecer inteligente, para parecer culta, para parecer uma profissional a sério, segura de mim, ainda por cima nós somos novas, não é? Então ainda há mais porque por norma o ambiente profissional um, é mais velho, principalmente quando estamos a falar de pessoas que têm negócios, como é o meu caso, um, estamos a de que é muito raro eu encontrar pessoas, uh, principalmente quando eu comecei que tinha 22 anos. Um, sim. Mas, mas sim, mas eu acho que é a melhor técnica. O elogio para começar é assim, a pessoa acha estranho, ok, mas ela vai perceber que isto faz parte e é que nós somos mesmo assim e, e depois gosta. Pelo menos
2: corrido bem <risos> Sim, acho que toda a gente, apesar de ficar assim um bocado na dúvida, toda a gente toda a gente gosta de ser elogiado, por isso se calhar é mesmo a melhor forma de começar é mesmo pelo elogio. A pessoa pode achar um bocado estranho ao início, mas depois já pronto, ela é mesmo assim, ela está mesmo a ser sincera e quer mesmo me elogiar. Exato. Até porque eu nem sei outra forma de começar. Eu não, eu não sei como é que eu abordo alguém
1: simpaticamente num ambiente em que eu não conheço ninguém. Ou seja, imagina, eu encontro-me contigo. Eu não te conheço de lado nenhum, eu não sei o teu nome, eu não sei o que é que tu fazes, eu não sei nada sobre ti. Eu vou chegar ao pé ti logo com uma pergunta, ou vou chegar ao pé a, ti a falar de mim, que tipo, super egocêntrica, agora vais ter de gramar comigo, tu nem pediste, mas vais ter de gramar um minuto da minha história e não, não faz muito sentido, ou seja eu devo ter uma abordagem, numa fase inicial que é sempre com foco no outro mas não com uma pergunta com um comentário meu, não é? Tipo com algo que hoje tome valor e o Ildio é a minha forma Exatamente então, eu não sei fazer a
2: forma, mas sim. Sim, também acho que sim. Também acho que o elogio é muito importante e acho que é a melhor forma. Tu que já foste a muitos eventos de networking, como disseste, tens algum conselho a dar para as pessoas que são assim um bocadinho mais tímidas como eu? Como é sim. que elas podem começar e assim? Em primeiro lugar, se for possível perceber quem são as pessoas
1: que... Por exemplo, imagina que tu vais a um evento enorme, como o caso do Web Summit. Tu tens acesso previamente, antes de ir ao Web Summit, às pessoas que vão estar presentes. E se tu quiseres estabelecer contacto com alguma delas, convém que tu te prepares previamente hum, antes de ir ao evento. Aliás, que gente inclusive, estamos a falar de um evento muito grande. Se for um evento mais pequeno, em que a lista de participantes é divulgada, tu deves fazer exatamente esse trabalho preciso. Agora, o que é que acontece? Muitas vezes nós vamos aos eventos networking sem saber quem é que estará presente. Vamos tipo completamente a zero. Então é muito difícil nós conseguirmos prever quem é que estará e o que é que essas pessoas fazem. Às vezes a gente chega lá e não conhece absolutamente ninguém, não sabe quem são. Às vezes até conhece as empresas a que se pensem, mas aquelas pessoas em particular naquele momento nós não sabemos quem são. E depois há outro momento que é, uma coisa é quando já existiram algumas apresentações e nós podemos pegar nessas apresentações para fazer o tal elogio ou podemos pegar no facto que já temos ouvido a que a empresa que a pessoa pertence e com isso usar para dizer ah, vocês tiveram uma ação assim assim ou algo que se nas notícias ou algo que nós sabemos por conversas entre amigos pronto, e usar isso para quebrar gelo ou então isto nunca acontece. E quando chegamos ao ambiente, nós estamos naquele, naquele ambiente de recepção e temos de sobre é conversa com alguém e não sabemos muito bem como é que o devemos de fazer. E aí a minha dica, porque isto para mim é tipo, digamos que a maior dificuldade é quando eu vou a um evento, por exemplo, uma formação. Um, profissional, né? E a seguir a um coffee break ou algo assim e está toda a gente, cada um por si, e tu não sabes muito bem agora como é que eu vou... Ninguém falou, eu não sei o que é que as pessoas fazem, eu não sei os nomes, estivemos todos em silêncio a e agora como é que eu vou abordar alguém? A minha técnica e aquilo que eu aconselho, nomeadamente as pessoas que fazem mentoria comigo, portanto querem criar negócios e então têm que promover os seus negócios, aquilo que eu aconselho é preparar cinco histórias que podem usar no momento de quebra-gelo, ou seja, preparar cinco abordagens ou sobre algo que está acontecendo no país e com isso usar para nos apresentarmos a nós, algo que esteja relacionado conosco, ou um quebra-gelo assim mais pessoal, depende do ambiente em que nós estamos, se for muito business, convém que seja algo mais profissional. Se for um ambiente mais descontraído podemos usar uh, um tema mais comum, como por exemplo a um concerto muito famoso que teve agora e usamos isso para encaminhar para outra conversa ou futebol, temos de ser inteligentes que é para criar pontos de ligação, eu não quero estar a falar de futebol com aquelas pessoas, ou seja, eu posso lançar a isca do João Félix, porque eu sei que é um momento que agora toda a gente conversa, mas logo a seguir eu vou querer levar este assunto para o outro lado. Por exemplo, no meu caso, eu posso usar isto para falar sobre a criação de marcas pessoais e explicar o que é que eu faço. Ou seja, com isto o que é que eu quero dizer? Antes de nós irmos para qualquer evento, nós devemos preparar, como eu estava a dizer, cinco abordagens, sendo que cada abordagem deve ser pensada para um determinado tempo. Uma para um minuto, outra para dois minutos. Isto porquê? Porque segundo a pessoa que está à nossa frente, nós vamos perceber se nós temos mais tempo para desenvolver o assunto ou menos tempo. E nós queremos que a nossa apresentação seja impactante e que a pessoa nos fique que é assim que se consegue fazer verdadeiro networking. Então, eu quando estou perante a pessoa, eu estou a ver as reações dela e, dela e sei, posso prolongar mais aqui, ela está a interessar-se mais por aqui, porque a pessoa depois começa a fazer perguntas, né? a pessoa não está lá especada a olhar só para nós. E então nós começamos a perceber, ok, a seguir, como eu já fiz o quebra-gelo e eu me abri, a pessoa vai sentir necessidade de se abrir também, porque eu desconstruí-me, eu apresentei-me de uma forma clara e muito humana. Então a pessoa vai ter necessidade de dizer Olha, eu realmente também tenho esta situação Assim, assim, assim E a partir daí eu começo a perguntar Ah, então mas e trabalho em que área? E a pessoa começa a falar E é muito mais natural Já não é uma coisa completamente estranha Como é que eu acabo? E eu acho que isso também é importante Em primeiro lugar, eu agradeço elogio a pessoa Ai, foi um prazer É espetacular falar consigo Portanto, eu acabo sempre de uma forma muito positiva E com elogio E peço para Pergunto se a pessoa tem um cartão de visita mas, principalmente, eu só pergunto se tem um cartão de visita, se já me respondeu que não tem LinkedIn ou que não tem outras redes sociais em que eu posso seguir. Isto porquê? Por uma questão de respeito, eu gosto sempre de ficar com o contacto das pessoas para, inclusive, a seguir, fazer um ponto de situação, um e-mail a agradecer a nossa conversa. Isto para criar uma ligação de continuidade além do evento. Uh, e através, por exemplo, do LinkedIn, é possível fazer isso também, sem ser absolutamente formal, e garantimos que existe algum lado mais humano, porque é um chat, ou seja, apesar de disparar um e-mail para a caixa da pessoa, é uma conversa feita num chat, é uma coisa um bocadinho mais, mais pessoal, mas não tão pessoal assim porque é uma plataforma profissional, e então eu uso o LinkedIn como ferramenta para, para estabelecer estes contactos e para os levar para fora dos eventos. Se a pessoa não tiver nada disto, por uma questão de... De respeito e de interesse meu, de demonstração de interesse, eu peço sempre um cartão de visita e guardo o cartão de visita na carteira à frente da pessoa. Isto são as minhas práticas uh, em termos de networking e de relações nestes ambientes.
2: Sim, boas dicas que tu deste. Pelo menos para mim já foram úteis. Uh, agora quero falar contigo sobre elogiar e ser elogiado. O que é que achas que é mais importante? As duas. Sim. Olha, eu cresci... Eu cresci... A minha mãe
1: sempre me disse... desde pequena, Ninguém dá nada a ninguém se a esperar alguém toca. Isto é uma frase horrível que as pessoas dizem, mas que a minha mãe me explicou a frase assim seguinte forma. Ninguém dá amor sem querer ser amado. Toda a gente quer ser amado. Ninguém dá um elogio sem gostar também de receber um elogio. Faz parte. É normal. Eu quando digo isto não é no sentido de dar à espera de. Mas a pessoa necessariamente... Quer receber. É humano, é normal, nós vivemos assim, faz parte. E como eu sempre cresci com esta noção de que se alguém é simpático comigo. Eu também, ou melhor, se eu sou simpática com a pessoa, eu espero uma resposta simpática, não é? Por consequência disto. É normal. Se eu, se eu dou um beijinho, eu espero que a pessoa me dê outro beijinho. Daí nós trocarmos dois beijinhos. <risos> Faz parte, não é? E então, esta experiência a mim sempre me levou a crer que se eu dou um exigio, enfim, assim, eu posso ser a pessoa mais positiva do universo, mas toda a gente está sempre a cascar em cima de mim, a criticar-me, e se o ambiente é sempre quase unilateral, só eu é que dou, só eu é que dou, chega um ponto que isto chama, através de frustração, ansiedade. Portanto, eu acho que nós devemos rodear-nos de um ambiente e criar um ambiente à nossa volta, com as pessoas certas, que de alguma forma nos permitam estimular isto em via dupla. Ou seja, eu dou, mas eu também recebo. Porque isto, de certa forma, permite com que eu consiga alimentar, inclusive, a minha noção de que estou no caminho certo, para continuar nesse caminho e não sentir necessidade de eu mudar, Porque senão é quase como bater no ceguinho, não é? a pessoa acaba por estar ali uh, só a dar, a dar, a dar e, e é frustrante, assim, acho que faz parte, não é uma questão de egoísmo, é uma questão de querer reconhecimento, querer amor, quer, uh, quando eu digo amor não é amor no sentido romântico da palavra, é no sentido de que é que realmente nos tratarmos bem, não é, de existir de esta quase camaradagem de ajuda, de, de partilha. De igual para igual, eu acho que é, é importante isso, estamos todos, estamos todos para o mesmo, tipo, a gente pode te ajudar. E o Eliju faz parte disso, o Eliju também é uma ajuda. Às vezes é mais uma ajuda do que do que uma crítica. Eu te olha, tu estás a fazer isto bem, às vezes orienta-te mais do que eu estar a dizer que tu estás a fazer
2: aquilo mal. Porque
1: sim, sim. também te permite reconhecer
2: isso. Exato, sim. Uh, hoje em dia fala-se muito no sucesso E há muita gente que tem aquela ideia De que sucesso é uma coisa que deve ser só para nós Há muita gente que é egoísta Quando se fala de sucesso quer o é um sucesso só para si Eu acho que o elogio vai um bocado contra isto Principalmente Sim, então, quando, é. fala, quando se fala Por exemplo no empoderamento feminino que há muitas mulheres que só Pensam em si, entre aspas E que só querem sucesso para si E que estás a perceber que eu estou a falar. Sim. Eu não
1: acredito que o empoderamento feminino seja isso. O empoderamento feminino é exatamente nós percebermos que... Sim, eu... é o
2: contrário, exatamente. Exatamente, sim, sim, sim. Sim, Sem mas medida. eu estou a dizer que o empoderamento feminino tenta ir contra essa ideia de que, de que o sucesso é uma coisa egoísta. Sim, sim. Mas, mas sabes que eu não sei se é o empoderamento...
1: Eu acho que isso acontece mesmo no ambiente masculino... Eu, eu acho que nós não somos propriamente educados, eu não estou com isto a falar mal dos nossos pais, mas, mas é uma questão muito cultural, porque isto também já aconteceu com eles Nós não somos educados para, para o elogio, nós somos educados para a avaliação. Um, e, e assim, apesar de eu ser uma defensora do ensino, do ensino português, porque sou, porque também devo ao ensino aquilo que eu sou hoje, e, e, e pronto e é, e é fundamental na minha formação pessoal e profissional uh, mas eu acho que mesmo a forma como nós trabalhamos na escola e tudo mais, e com isto não quero dizer que eu não recebi elogios, porque eu recebi elogios fantásticos e professores fantásticos mas nós somos trabalhados para a avaliação constante e a avaliação constante, eu não tenho um modelo alternativo a isto, mas a questão é que de certa forma, quando vamos para o, para o ambiente profissional nós mantemos esta Mindset que é eu tenho que -te avaliar e nós levamos a vida nisto, a avaliarmos uns aos outros, sejamos pares, sejamos colaboradores de alguém, sejamos uh, líderes de equipas, nós levamos sempre nisto na análise. Não, eu tenho que -te avaliar e para eu ser bom, eu tenho que ser duro contigo. Isto é uma questão muito cultural, tipo, quase como se eu preciso ser teu chefe, não é? Eu preciso ser teu patrão. E, bem, essas palavras trazem uma carga de até desprezo e que não é de todo um ambiente positivo. Uh, e aquilo que tu referias, eu acho que não tem só a ver com o empoderamento feminino ou com aquilo que querem que o empoderamento feminino represente, e quando eu digo aquilo que querem, obviamente não são as pessoas verdadeiramente empoderadas, sejam elas mulheres ou, ou homens, uhum, ou outros género qualquer, exato. Um, agora, a questão é que, no fundo, nós formos olhar para isso, Isto é uma questão que toca a todos, nós somos treinados para isto para nos julgar, para nos criticar, para viver de preconceitos para hum, usarmos os preconceitos, inclusive para aplicar determinados comportamentos e lá está, é humano, faz parte temos de aceitar, agora, temos de reconhecer isto e aplicá-lo de outra forma e eu acho que não tem nada a ver com movimentos atuais tem mesmo a ver com, com coisas que vêm do passado, que está no nosso ADN e, e que temos... Muda, no fundo é
2: isso. Sim. Estávamos uh, a falar agora do egoísmo que existe no sucesso. Para além do elogio, como já falámos, que outras práticas e de outras coisas é que tu achas que podem ser importantes para acabar com este egoísmo, entre aspas? Olha, a tomada de consciência
1: de que juntos somos muito mais fortes. Mais do que o elogio, para mim é isto. Eu perceber que eu posso fazer um caminho sozinha, isso é uma frase muito clichê, mas, mas que, tomar consciência disto não é propriamente fácil. Eu posso fazer um caminho sozinha, mas se eu tiver ajuda, eu faço esse caminho de uma forma muito mais completa, muito mais enriquecedora e vou muito mais longe. E eu não tenho a menor dúvida disto por experiência própria sempre que eu estabeleço parcerias eu cresço exponencialmente, mas cresço em conhecimento que essa pessoa traz um background eu dou-lhe background e ela dá-me o seu background um, e em simultâneo todo o trabalho que desenvolvemos são duas cabeças a pensar são duas pessoas a criar são duas pessoas com duas redes de contactos diferentes, ou seja, é muito mais empoderador e, e quando nós percebemos isto de que nós não nos precisamos dividir para ganhar pelo contrário, mesmo a, os concorrentes podem se unir para vencer em conjunto, isso é super. e sim é empoderador, eu acho. Um, o elogio depois faz parte deste processo, mas, nomeadamente no networking inicial, para estabelecer é por e si, tudo mais. Mas eu acho que para acabarmos com o egoísmo, é exatamente isto: é esta lógica. Nós somos mulheres juntos, mas sem dúvida alguma. E nós temos um poder juntos que é inacreditável. Basta nós vermos. Ainda há pouco tempo eu fiz um story exatamente sobre isso, sobre o papel das mulheres na China pela luta hum, de direitos que são tão básicos como, por exemplo, existirem leis que, hum, que as protejam do assédio sexual e do abuso sexual e, hum, e que o governo chinês não era sensível a essas manifestações e que de repente o poder da União teve capacidade de mudar isso e estamos a falar de uma ditadura portanto é, é incrível é incrível aquilo que juntos nós conseguimos uh, e nós temos até na nossa história em Portugal isto é uma história mais recente não é? mas até na nossa história em Portugal nós temos provas dramáticas não no sentido triste da coisa pelo contrário Sim. mas determinantes uh, disto da vitória conjunta todos juntos fazemos a diferença mas, mas sem
2: dúvida alguma Sim, também sou dessa opinião de que todos juntos, como diz a frase, todos juntos somos mais fortes. Sim, exatamente. Uh, uh, e agora já estamos mesmo a chegar ao fim deste episódio, quero-te primeiro pedir, pedir e perguntar se tens algumas redes, algo, alguma tipo publicidade, entre aspas, que queiras fazer de ti o teu trabalho. <risos> É, sim, assim, é para me seguir é muito fácil.
1: É só irem ao Instagram e seguirem o anyway.pt. Também tenho um site anyway.pt, portanto, é muito fácil, basta só procurar anyway.pt e depois no YouTube estou. Tenho um canal chamado AnyTV, onde partilho conteúdos de empreendedorismo, personal branding e gestão de redes sociais. Portanto, marketing digital.
2: Se me quiserem seguir por lá, já sabem, é fácil encontrar-me já sabem, se quiserem saber mais de marketing Digital é só seguir a M. Olha, última pergunta, que, não, que é uma pergunta um bocado ao contrário. Eu já no último podcast que tive, aquele em que eu perdi, não sei se tinha falado disto contigo, mas eu já tive um podcast antes, em que eu perdi o login, por isso é por que isso criei este novo. E okay. uma das uma das coisas em que eu tinha pensado se este podcast era, no último episódio, vou responder às perguntas dos convidados. Portanto, eu queria te pedir se tens alguma pergunta para me deixar para eu responder neste último episódio. Sim, até okay, tenho. Então, como é que tu hum,
1: ultrapassaste a tua vergonha para conseguires ter este projeto desta forma e criares a tua marca pessoal? Quais
2: foram os mecanismos que usaste Uau, wow, essa pergunta é uma boa pergunta, mas é uma pergunta muito difícil. Tenho que pensar e no último episódio ir a responder. Ok. Bem, e, e chegamos mesmo ao fim deste episódio. Obrigada, Annie. Obrigada por estar aqui. Obrigada a Obrigada a eu mesmo. Foi um prazer enorme e muitos parabéns por este projeto. E
1: espero que esta pergunta te incentive a conhecer-te melhor, mas simultaneamente a, a
0: continuar. E já sabes, qualquer ajuda que precises da minha parte, estou aqui. Obrigada, a sério. Muito, muito obrigada. E assim chegamos ao fim de mais um episódio, o primeiro episódio desta nova temporada dos Happy Girls. Espero que te tenha ajudado, espero que tenhas percebido a importância do elogio, espero que comeces a elogiar mais, porque só dando aos outros é que podemos receber, portanto comece a elogiar se quer ser elogiado e também simplesmente pelo ato de elogiar, pelo ato de ajudar os outros a sentirem-se especiais e a sentirem que valem alguma coisa. Porque todos nós valemos alguma coisa, aliás todos nós somos seres únicos e valemos muito só por isso, só por existirmos e sermos um ser único já valemos alguma coisa por isso espero que tenhas aprendido alguma coisa com esta entrevista espero que te faça mudar o teu pensamento que comeces a elogiar por aí, simplesmente porque vês algo bom numa pessoa e porque achas que deves elogiar não te esqueças, vai seguir a Annie a Annie fala de redes sociais marketing digital e todos esses tipos de assuntos que para quem quer começar um negócio por conta própria no online, são muito importantes por isso, não te esqueças, de seguir a Annie. As redes sociais da Annie vão estar nos comentários, bem como a vou identificar lá no Instagram. Portanto, se queres seguir a Annie e não sabes como, já tens aqui duas maneiras para a conseguir encontrar. Mais uma vez, espero que tenhas gostado. Eu volto na quarta-feira. Beijinhos e faz o favor de seres feliz.